0: Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня очередной понедельник. Чудесный день понедельник. Да и погода радует на самом деле. В эфире передача «Бизнес-разбор». Я ее ведущий Илья Тимошин. В гостях у нас уже по традиции Олег Бродинский. Олег, здравствуйте. Илья, добрый вечер. Ну, конечно же, вкратце об Олеге нужно сказать. Олег – это известный трабуфутер. День эффективности, который обладает 741 навыком. И каждый понедельник в нашей передачи мы разбираем Научный. Ну, как сказать, разбираем? Чуть-чуть. Открываем дверь с мира этого навыка и смотрим, для чего он, и где его возможно применить. Похоже ли он нам вообще? Сегодня такая интересная тема у нас. Говорят, что это внутреннее общество, которое, похоже на лего, <с upgrade> обладает высокой эффективностью. Мне, наверное, Олег здесь один из наших классных слушателей, Василь. Вот, заразил чем-то таким уже. Сегодня попробуем разобраться в механизмах повышения эффективности. Поговорим про инновации. Олег, ну а от вас уже определение с подзаметельным науком.
1: Инновация это превращение потенциального научно-технического прогресса в реально воплощенные в новых продуктах и технологиях какой-то проект. Под инновацией чаще всего понимают инвестицию в инновацию. Инновация или новшество. Это результат интеллектуальной деятельности, являющийся объектом продолжения и вот, науки, которые характеризуются, как правило, минимум тремя вещами. Это новизна, то есть новое качество. Это практическая применимость, то есть есть потребительская полезность или безопасность. И экономическая эффективность, то есть Ну, Такой
0: вопрос, может быть, немножко с подвохом. А трабу можно ли назвать инновацией?
1: Маловероятно. Все-таки трэблшутинг – это, знаете, это латание дыр. То есть, если у вас пробоина в подводной лодке, заделать ее – это точно трэблшутинг, но вряд ли это новация.
0: Хорошо. Тогда как проходит обучение в вашей школе и какой результат я получу после прохождения обучения?
1: Это навык, который многим открывает глаза. Приходят обычно айтишники, приходят, бывают химики, приходят люди, которые занимаются фундаментальной наукой. И они ожидают, что я как бывший бизнесмен и корпоративный банкир расскажу им о том, как же можно науку пустить в жизнь. И они очень разочаровываются. Они говорят, ну почему бизнесменам не нужно то, что мы делаем? А я говорю, ребята, послушайте, бизнесмены действуют иначе. Если у них есть потребность, Они покупают. И если им что нужно, они вас из горла достанут. (как) Они прибегут, они вас найдут, они закажут, они оплатят, вас куда-то свозят. Или другой вариант. Вы предложите готовое решение, которое они с руками э, оторвут. Но когда вы говорите о каких-то вещах, космических далях и так далее... Безусловно, этого не понять. Но представьте, вы говорите а, какой-то женщине, что потенциально а, есть высокая вероятность разработки такой губной помады, а, что все мужчины будут вас влюбляться. Ну, конечно, это инновация. Вопрос, а когда будет такая помада? Ну, точно не знаем, понимаете, процесс же творческий. И главное, о чем мы говорим в инновациях, что инновация — это, наверное, финальная стадия изобретения, открытия или других а, технологических вещей, когда мы понимаем, что до пользователя осталось довести чуть-чуть. То есть это не процесс финансирования науки, к сожалению, а это уже финальная стадия, последняя миля, шлифовка и полировка.
0: Уже много вопросов, но такое сейчас основное для меня возникло. Это инновация, это все-таки вот какая-то, какая-то научная деятельность, которая выходит в какой-то продукт.
1: Вторая вещь, которую я говорю, вот вы, кстати, меня наткнули на мысль, о том, что стартап — это не только компания, которая характеризуется малым операционным циклом, но и обязательно имеющая доля инноваций. То есть если вы куда-то вложили деньги, занимаетесь спекуляцией или строите какую-то типовую IT-инфраструктуру, это не инновация. Инновация — это, как правило, соединение тех вещей, которые известны в новую комбинацию или создание какой-то м- новой модели, нового метода, алгоритма, м- того, чего не было. Вот, скажем, когда впервые появился Uber, это инновация. Когда впервые появился R&B, это инновация. А когда пошли клоны, к сожалению, это уже не инновация. То есть инноваторы могут быть единицы. Много и будут последователей, много будут людей, которые заработают деньги на этом. А вот инноваторов будет мало. Uh-huh. А вот
0: так, а такой вопрос. Инновация
1: — это смелость? Инновация — это не только смелость. Понимаете, много вокруг ходят безрассудных дураков, которые говорят, что «А вот давай ка рискнем деньги, и при этом Свои не пытаются вложить. А инновации прежде всего — это трезвый расчет. Инновации — это м, отвага, подкрепленная математическими выкладками.
0: Mm-hmm. Так, раз чуть позже вернусь. Сейчас такая штука в голове пришла. В пришла Теряю слова. А, смотрите, вот такая ситуация в стране у нас, мне кажется знаете, с одной стороны много классных ребят, ну, таких прям реальных инноваторов, миграции, сумасшедших, а вот прям хороших, но они не предприниматели. Вот о чем вы чуть ранее сказали, да, что они не могут э, упаковать грамотно свой, ну, свой продукт, это творчество свое. С другой стороны, много предпринимателей, которые классно могут продавать, но у них продукта такого нет. И как, как, существует такая некая недокомплектация. То есть есть люди, которые делают классные вещи, но не могут продавать, те, кто могут продавать, классных вещей нет. Вот здесь, по-вашему, в нашей стране это пройдет? И если да, то какие-то, может быть, прогнозы эксперта?
1: К сожалению, не пройдет. Я скажу почему. Если мы вспомним наше школьное детство, мы сами мыли пол в школьных классах. Если мы вспомним о том, как мы занимались, скажем, выращиванием там кукурузы, картофеля, и дети в этом участвовали, многие сегодняшние наши потомки не поймут. Мы не приучены доводить начатое до конца. Мы почему-то разбаловались, в том числе и фильмами голливудскими, и в том числе фильмами типа «Иронии судьбы», «Москва слезам не верит», что когда-нибудь тот самый человек появится на пороге, вас облелеет, обласкает, поможет, и у вас все сложится. К сожалению, нет. Инновации — это тяжелый труд. Вы правильно говорите, есть две категории людей. Одни могут впаривать все, что угодно, а другие могут чепуху создавать. А вот инноваторы – это люди другого совершенно слоя. Они создают полезное, продают профессиональное и самое важное. Они находятся в горизонтальном перемещении от продукта к потребителю, от продукта к потребителю. А у нас как? Одни пекут, черт знает что, и говорят «продавайте», а другие продают, черт знает что, и говорят это, там, всем «вы фигню печете». У нас постоянно есть конфликт между тем, кто делает продукт, и тем, кто продает. Постоянно. Это просто цены, упаковки, для чего угодно. Одни говорят, что другие бездельники, вторые говорят, что бездельники. А вот инноваторы — это люди, которые говорят, «Стоп, а вот я сделаю все. Я сделаю продукт, я изучу рынок, я буду продавать, я буду совершенствовать продукт». То есть инноватор — это человек, который инкапсулирует в одной трубе весь процесс.
0: Хорошо. А тогда такой вопрос. Что должно быть в фундаменте у меня, как у человека простого, для того, чтобы стать таким инноватором?
1: В первую очередь, практичность. Вот, например, в любую секунду в какой-то компании происходит разговор, и кто-то говорит, я придумал новый вид того-то, а я могу потенциально сделать то-то. Но когда заканчивается вечеринка, все полупьяные уходят, обнимают и целуются, на утро созваниваются. Ну что, будем думать? Да нет, я по пьяни, по пьяни ляпнул. Нет, не будем. Первое, что нужно, первое, это нужно, чтобы быть предпринимателем. А предприниматель – это человек, которого всегда не устраивает текущее положение вещей. И в первую очередь это не про деньги, а это про то, что он говорит, ребята, я могу сделать лучше. Это человек, у которого глаза горят. Я знаю, я хочу, я могу, я буду. Это первое. Второе – это человек, который начинает делать. Ведь у нас же как все ходят? Я сначала должен найти команду, придумаю логотип, зарегистрирую сайт, запатентую идею. То есть мы занимаемся всем, чем угодно, кроме самого продукта. Я уже тысячу раз говорил в наших бизнес-разборках и еще тысячу раз повторю. Послушайте, никому ваша идея не нужна. У всех своих идей полно. Никому не хочется у вас ничего копировать. И если у вас есть иллюзия, а такое часто бывает, кто пишет в Фейсбуке, вот мою идею реализовали. Да не твою идею. От идеи до реализации это как Эверест. И многие умирают в первые метры или в первые сантиметры, или там в первые микроны. А вот те единицы, которые бывали на Эвересте, ну послушайте, они выше копирования. Почему? Они в любую секунду могут что-нибудь улучшить. Скажем, вот я начитал книгу про китайский бизнес, и там такая интересная была мысль, которой я не был готов. Китаец пишет и говорит, что вы думаете, что китайцы копируют, и вам кажется, что это просто. Скопировали модель Фейсбука, скопировали модель там, еще чего-нибудь. Послушайте, вы даже представляете, какие мы подлые и какие мы м-м, жесткие. Скопировать в Китае ничего не значит, потому что копируют десятки тысяч, а вот выживают единицы. И выжить на китайском рынке, где все копируют все тяжелее, чем на вашем американском или на вашем европейском. Вот это я понимаю инновация. Почти все сайты, которые аля скопированы китайцами, они намного круче, намного
0: лучше. Да, прикольно, кстати, очень интересно. Здесь, когда, знаете, такой вопрос возникает, да, что я пока готовился, тоже такую фразу вот у меня Андрей зацепил. Очень известный человек сказал: целью внедрения инноваций не всегда не первенство или лидерство, да, ну, лучше быть. То есть получается вот улучшить все эти процессы. И здесь вопрос, по-вашему, цель инноваций в нашей стране?
1: В нашей стране, как я уже много раз говорил, нет инноваций. Мы постоянно гордимся о том, что мы победили там в какой-то войне, наверное, справедливо, но после этого все победы закончились. То есть мы говорим о том, что мы летаем в космос. Да, и там кусок ржавого железа летает, но скоро уже даже не будут летать на на ракетами, Скоро уже на Байконурах зарастет трава, потому что никому мы не нужны. Все посмеются над нами. Мы не можем построить роботов, мы не можем сделать искусственный интеллект, мы сайтов построить не можем. Мы в основном заняты тем, что говорим, мы сейчас сделаем пармезан, русский сыр, мы сейчас вырастим мраморную говядину. Послушайте, мы возвращаемся в федализм. Мы начинаем заниматься продуктами питания не технологиями, которые будут менять на тонны этого пармезана и там не знаю там на кубокилометры, километры не знаю этой мара мы говорим, мы сейчас займемся яблоками, мы сейчас займемся вишнями, покупаем чужие семена, сыпем чужое чужие удобрения, пахпашим на чужих тракторах, часто работают гастарбайтеры из других стран, и мы говорим, это наш продукт. Здравствуйте, приехали.
0: Как я раз удалось мне мягко подвести к этой теме. Инновации в нашей стране. Много о них говорится, я, к сожалению, к счастью, не знаю, но на самом деле результаты ну, достаточно печальные. Что происходит, какие продукты делаются. Вот э, у нас в стране инновации. Какие, с какими основ, основными проблемами сталкиваются по вашему мнению?
1: Первое, это то, что люди, которые умели что-либо делать, они этого делать не хотят. Помните, было начало 90-х, когда многие научные работники вышли на базар, торговали джинсами, всякими эм, свитерами и пуховиками. Они так и остались. То есть сейчас, к сожалению, с большим моим сожалению, преподают только неудачники. То есть любой преподаватель, он мечтает, чтобы его забрали на любую, даже не должность, какую-то госконторку. Потому что если ты в госконторке, ты получаешь денежку, ты можешь ничем не заниматься, выполняешь какую-то не очень умную работу, и все хорошо. А на кафедрах война идет. Почему? Не хватает денег. Из-за недофинансирования народ дерется за компьютеры, за доступы в сеть, еще к чему-то. То есть реактивы получить химические невозможно. Исследования какие-то фундаментальные провести невозможно. На конференцию поехать нет денег. Получается, что те, кто не пристроился в бизнесе, те остаются в псевдонауке и ставят опыты столетней давности по учебникам, которым 50
0: лет. Вот, вот причина, почему новаций нет. А вот такой сейчас вопрос возник по поводу, знаете, может быть, ну, маржинальность, да, проекта. Даже не маржинальность, а вот ну, бизнес-ангелы разные, а, иксик считается, ну, любой проект, когда оценивается, да, там, ну, сколько денег максимальной прибыли принесет в короткий срок. А, вот здесь инновации и прибыль максимальных в короткий срок, они прямо, прямо пропорциональны или все-таки… это. Мы не умеем считать стратегически намного лет, что наша какая-то инновационная деятельность прибыль принесет не завтра, послезавтра, не яйцы, а через много лет потом где
1: Да, это важная часть инновации. Инновации, как правило, должны иметь перспективу для улучшения. То есть, если вы придумали бумажный самолетик, надеясь на нем просто рисовать разные эмблемки и запускать и говорить, это самолетик 1, самолетик 2, самолетик 3, мы через время все поймут, что на самом деле у вас никакой инновации нет. И другой вариант, когда у вас ее очередно, скажем, берем ту же компанию «Жилет». Первые бритвы были с одним лезвием, вторым, третьим, четвертым, пятым, сейчас уже их семь. И если честно говоря, попробуйте как-нибудь побриться в гостинице, одноразовая бритвы, даже самой дорогой. Вы вдруг поймете, боже мой, оказывается, так круто «Жилет». Попробуйте помыться нашим мылом, любым импортным, не знаю, там, копеечным турецким. Вы поймете, в чем разница. Получается, что инновация — это процесс бесконечный. А если вы надеетесь что-то создать, а потом постоянно клепать что-то, ну, к сожалению, иксы и могут быть на на коротком промежутке, но потом вас съедят. Помните, мы говорили по компании Nokia? Пришло время, ее съели. Сейчас, по-моему, Apple догрызают. И так будет бесконечно. Инновация обязательно должна иметь горизонт, перспективы и потенциал. Вот
0: сейчас какая-то классная фраза прозвучала «процесс». Вот можно ли инновацию ну, в любом направлении разбить как ну, по этапам, что ли, по, по блокам процесса, какие блоки входят в процесс инновации.
1: Первое ⁇ это осознание возможности улучшения. То есть в какой-то момент вы вдруг понимаете, что у вас есть идея а, улучшить действительность настолько существенно, что исчезнет какая-то проблема. Возьмем тот же Uber. Помните, раньше выходите из аэропорта, стоят бомбилы и говорят, столько-то на Дубровку, торговаться вы не можете, у них сговор. И тут раз появляется приложение, которое этих бомбил всех с рынка убирает. Или сейчас, допустим, в Турции был очень серьезный там конфликт, все требовали, чтобы R&B и Booking Home убрали, потому что никто не может теперь цены на гостиницу завышать. Вот это инновация. Хорошая инновация состоит в том, что она убирает, убирает посредников. Чересчур много людей, которые ничего фактически не создают. Фермер сеет зерно, потом продает его там ряду посредников, потом мы получаем хлеб, и в стоимости хлеба есть чересчур много людей, которые чересчур жадны. Когда мы говорим про инновацию, это когда фермер говорит, стоп, подождите, а кто мешает мне сделать хлеб за и печь хлеб, а кто мешает мне же возить его по соседним селам, и это инновация. То есть человек меняет цепочку поставок. Другой пример. Есть, скажем, люди, которые говорят, вот у нас там есть какие-то сточные пруды, и в этих сточных прудах, там, может быть, там ил столетний. Мы берем, почистим, запускаем кар- карпа и будем, значит, продавать карпа. Даже это инновация. То есть инновация это использование ненужного, бесполезного, брошенного, вторичного для основного производства. А когда мы говорим, мы придумаем интеллект, который будет подсказывать человеку поворачивать направо или налево. Послушайте, ну где тот интеллект? Это крайне простые алгоритмы, крайне Примитивные алгоритмы. Об этом даже стыдно разговаривать. Или люди говорят, мы купим корейский компьютер-робота, который умеет там, делать пять движений, мы запрограммируем, и этот робот будет, допустим, там, удерживать кошку э, от ваших комнатных цветов. Это инновация. Ваши цветы безопасности. Стоп. Вы взяли корейскую игрушку, допрограммировали на пять копеек, и говорит, что в этом есть польза? Да нет, конечно.
0: Так, получается, у нас тогда есть нек- некое м- интеллектуальное решение, как вы говорили уже ранее, инвестиции, вот да? мы разработку делаем, все эти вещи, внедрение получается. Вот знаете, здесь, ну, мне кажется, вот как раз отлага и смелость, о чем было ранее сказано, это то, что мы вот эти интеллектуальные знания готовы куда-то применить вообще, да? что нас считают, считают сумасшедшими, а мы идем. Вот процесс внедрения все-таки тоже тяжелый такой, потому что очень много мы не можем прочитать, потому что ну, такого же не было еще. Вот. Здесь, может быть, какие-то рекомендации от вас есть, как безопаснее, что ли, безболезненно пройти или настроиться хотя бы на это.
1: Я приведу два примера. Компания Базе, которая занимается в том числе наушниками, они разрабатывали устройство, позволяющее в шумной атмосфере МКС, там все моторчики работают, сделать сон такой, чтобы люди спали спокойно. Они придумали наушники, они одевали наушники, у нас наушники, и там были несколько микрофонов, которые улавливали звук и компенсировали его. Через время, когда технология стала более-менее понятной, они выпустили свои сами наушники в которых 4 микрофона, 12. Вы их одеваете, нажимаете кнопку, и вы в полной тишине. То есть, получается, была космическая технология, а теперь она реализовалась, и за 30 тысяч рублей вы можете себе купить эти наушники прямо сегодня. Вот это инновация. Другой пример. Как-то я выступал на конференции стоматологов и рассказывал о том, что японцы придумали а, зубную пасту, которая борется с кариесом. Вы не представляете, весь зал человек 200 или 30 смеялась, А японцы выпускают уже второе поколение. Они придумали три состава. Первый состав растворяет кариес, второй его цементируют, а третий вы к покрываете и там в течение 5-6 месяцев раз в неделю наращиваете свой зуб. Это а вы выращиваете зуб идентично натуральному. Человек сам дома, кисточкой для лака, я утрирую. И все говорят, этого быть не может. А знаете что, придет время и пломбировать мы перестанем. Но все вокруг говорят, этого сделать невозможно. Когда все говорят, этого сделать невозможно, вот это инновация. Когда все говорили, власть таксистов очень сильна. Или мощная гостиница типа Мэриота, они бесконечны, они бескрайны. Вот это инновация, когда у людей даже в голове не неужели это можно сделать. Помните, раньше были пульты а, дистанционные у, у телевизоров на проводе. И когда появились инфракрасные пульты, все говорили, разве это возможно? А потом, помните, мы с телефона на телефон передавали мелодии? А потом появился Bluetooth. А теперь мы разговариваем на расстоянии каком угодно. Мы с вами находимся в разных концах города. Скоростной интернет. У нас там какие-то модные камеры. У нас все устройства мощнее, чем те компьютеры, которые запускали людей в космос в то время, когда мы боролись за, за, за Луну и за другие всякие вещи. Вот это инновация.
0: Знаете, такой, мне кажется, есть такой здесь опасный очень момент, когда вы что-то такое придумываете, вот тоже говорит, да, копируют вас постоянно. Знаю, много компаний, которые делают классный продукт, они взрывали рынок, а в том числе и кэш хороший зарабатывали, ребят, но потом легко скопировать продукт, легко вас повторить. Вот здесь как лучше себя безопасить? Есть ли вообще
1: такие места? Ну вот кроме Моки, второй пример это Джабра, которые сделали браслет медицинский и носимый. И еще GoPro. То есть первые продукты, что браслет, камера экшн-камера, они были гениальными. А потом особых инноваций не было. Опять же, вернемся к Apple. Они занимаются планшетами, они занимаются телефонами, и вдруг говорят, у нас большая доля — это наушники беспроводные. Ну, мне кажется, это самые уродливые всех наушников. Лучше у Jabra, лучше у Samsung, лучше у всех наушники, у Sony лучше. Но, ну, Apple говорит... Большая доля нашей продаж — это наушники. Компания, у которой кэш 200 миллиардов долларов, тратит вещи на такой мини-функционал. Есть компании, которые говорят, мы сейчас накроем планету спутниками, будет бесплатный интернет. Вот это я понимаю инновации. А когда вы пускаете весь ресурс цивилизации, свои триллионы на изобретение наушников, ну это прям позорище. Ну не знаю
0: То есть, ну, по -по факту, такой какой-то модели защиты, то, что ты скопируешь, не существует у нас.
1: Дело не в этом. Дело даже не в модели защиты. Я, видимо, не полностью на вопрос ответил. Многие инноваторы со временем мельчают. Они улучшают свои текущие продукты, но не предлагают столь значительных шагов. Представьте, что мы с вами бежим. И я вас вдруг обгоняю. Я инноватор. но естественно, вы же тоже бежите и вы постепенно догоняете. И если я не буду ускоряться, вы меня гоните. Копирование — это нормально, это естественно, это обычно. Гляньте, женщины все время воруют цветы, где бы они ни находились. Они все время выспрашивают рецепты. Мужчины все время говорят друг другу. Как ты делаешь одно, второе, третье? Мы постоянно друг у друга учимся. Это нормально, это естественно. Если вы говорите, что вас копируют, значит, вы ничего не можете нового предложить. Когда я работал вот с консультантами, я все время говорил вам, послушайте, нет никаких секретов, кроме тех, которые в голове. Все, что вы положили на бумагу или показали на рынок, это не секрет. Это вчерашний день. Завтра всегда в голове.
0: Это, как о чем вы ранее сказали, что инновация, в первую очередь, в горизонт, да, вот не детали погрузиться, а да, какая-то какая стратегия очень интересная. Классно, хорошо, но еще такой момент, знаете, тоже возник вопрос. А, не всеми людьми, не, не, не то что там в государственных компаниях, разных, не принимаются инновации. Первое, что, ну, что встречаешь, это вот какое-то отторжение, люди, ну, не понимают, и не готовы. Здесь, ну, может быть, с точки зрения предпринимателя, есть какие-то моменты, как это компенсировать? Ну, то есть, как это сделать более плавно? Или нужно быть таким жестким стопором?
1: Я приведу простой пример. Я был директором по процессам большой финансовой группы, крупнейшей частной в СНГ. И ко мне почти каждый день приходили люди с хорошими идеями. И они говорили, давайте попробуем, давайте бесплатно. Вы крупные, поэтому нам это хорошо для портфолио. И они такие сидели и уговаривали меня. А я про себя думал, мы только что внедрили новые сервера, мы только что набрали новую команду. Мы уже запустили 20 проектов. Зачем 21, 22, 25? Послушайте, очень важно вовремя оказаться на нужном пороге. И как поступает большинство предпринимателей? Они делают одну попытку, а потом говорят, все козлы. Попыты должны быть 300". 400, 500. Было время, я писал «Антивирус», и его сначала не покупал никто. Было время, я писал «Редактор Хаггерский». Он не был нужен никому. Но я потратил в одном случае 12 лет, в другом случае 6 лет, и потом эти программы были на каждом пиратском компакт-диске. Время. То есть изо дня в день вы делаете одно, второе, третье. Илья, вам это понять проще всего. Мы начинали бизнес-разборки с одной маленькой передачи. Радио «Московских блогеров» — это было очень далеко. Сегодня по-моему, 75-й, если не ошибаюсь, да? 74. А, вы пропустили. Вот и все. Вопрос, когда это будут инновации? Ответ, когда мы сделаем тысячи выпусков. То есть, если мы будем бежать постоянно, 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 все скажут, вау, этого не было, это видеопедия, такого еще никогда не было. Но это возникает не на первой серии, не на пятой, и не на сегодняшней, а на тысячной. К этому времени у нас уже будут 3D-эффекты, мы будем летать в виртуальном космосе, показывать, там, не знаю, там еще чего-нибудь. Вот туда будет инновация. То есть
0: инновация это когда вы бежите постоянно, каждую секунду не останавливаетесь. Классно. Вот вот прям здесь, здесь прям задел, самое, прям в корень. Получается, что не та картинка будущего, которую мы придумали, и вот нарисовали ее, а это. Картинка будущего, который мелкими шагами мы идем, падаем, встаем, идем, идем, встаем, и каждый раз что-то улучшает. Да, классно. Хорошо. Посмотрел нас сейчас какой-то наш замечательный э, э, зритель, э, слушатель, зритель, э, э, и решил стать инноватором. Что нужно, какие навыки должны быть в фундаменте, чтобы приступить к инновации?
1: Первое — это краткое резюмирование. То есть идеи нужно хорошо изложить. Я сегодня читал книгу «Ретензия будет завтра». Она называется так. «Как работают над сценарием в Южной Калифорнии». И там есть великолепная мысль. Там она так звучит, что сценарист — это человек, который пишет фильм на бумаге. Хорошую историю, излагая отличным языком. Иногда приходят инженеры, механики или какие-то техники и так коряво объясняют, что ничего понять невозможно. У них глаза горят, они какие-то цифры рисуют. А ты думаешь, вот я же понять даже немного, о чем вы говорите. Одно из двух. Либо я тупой, либо вы плохо объясняете. Но какая разница? Если вы хотите продать, напрягитесь. Или меня обучите, или сами станете более деликатно, тактичны. Первое — это резюмирование. Изложите идею. И не нужно пытаться одного человека терроризировать долго. Сделайте тысячу попыток, тысячу кабинетов. Только знаете что? Возвращайтесь к одним и тем же людям много раз. Потому что они или в бюджет заложат, или... Вам пустят какие-то маленькие проекты попробовать. Или вас перепрофилируют, или вас на работу возьмут. Любой человек, который в большой компании не работал, он не понимает, как она взаимодействует с внешним миром. Но для этого нужно быть хотя бы начальником отдела, департамента, блока. Если вы начальник отдела или ниже, вы ничего не знаете о мире. Если вы маленький предприниматель, вам все кажутся козлами. По одной простой причине. Говорить вы не умеете. Кратко, резюмирование. Первая штука. Вторая штука. Бизнес-план. Нарисуйте таблицу, объясните, из чего возникает что. Большинство предпринимателей не могут объяснить, что будет через месяц, через два, через три. Они захлеб рассказывают о горизонтах, а вот все остальные шаги к горизонту непонятны. По этому поводу есть такой анекдот. Туристы пришли в деревню и говорят, дедушка, а как пройти там такую-то деревню? А он говорит, вам сейчас через Конопляное поле, а там дальше уговорящие очки спросите.
0: Ладно, хорошо. Такой вопрос сейчас уже завершал. У нас времени, к сожалению, мало. Тема оказалась настолько глобальной, что ее можно рассматривать вообще сразу. Это интересно. Хотелось бы повторить так более глубоко. Ну, вот по завершению, уже не знаю, классически это вот стандартные ошибки и лайфхаки.
1: Какие классические ошибки? Большинство людей чересчур увлекаются тем, что они умеют, а не тем, что нужно миру. Есть десятки людей, которые открывают кофейни, барбершопы, и хлеб пекут. Послушайте, ну да, конечно. Но зачем миру еще одна булка, еще одна пицца, еще одна стрижка? Лучше потратить гораздо больше времени. Ну куда вы торопитесь? Мы же не хомячки, мы живем же не там не 3-6 месяцев, мы живем годами. Потратьте полтора-два года, придумайте стоящую идею, развейте ее, опишите и сделайте много попыток. Какие лайфхаки? Первый лайфхак состоит вот в чем. Большинство людей очаровываются чужим рынками. Они говорят, вот я, допустим, бывший механик. Мне кажется, вот там круто у химиков. Они приходят туда, что-то предлагают, они же химиков не знают, и в их картине мира химиков мало. А потом вдруг оказывается, что они в зоне жесткой конкуренции. Занимайтесь только тем, в чем вы разбираетесь. Чем дольше вы в этом разбираетесь, тем больше и занимаетесь. Второе. Не лезьте, не лезьте туда, где явно вы еще мелковаты. Не надо идти в Газпром, в Сбербанк, потому что даже если гениальная идея, вас просто послушают и скопируют без вас. Потому что У вас ресурсов нет, у вас патентов нет, у вас апробации нет. И последнее, вытекающее отсюда. Самое важное в инновациях – это опыт. Придумывали классную, допустим, какую-то формулу химическую. Вопрос – вы тестировали ее на ком-то? Нет. И получается, что если вы не тестировали, никто на себя риск не возьмет. Или вы говорите – я придумал новый алгоритм. Ты тестировал его? Нет. Я же математик. Послушайте, ошибаются все. Если апробации нет, идеи у вас тоже нет.
0: Друзья, ну, приходится завершать время, как обычно с коллегами, и это заметно. А, хочется, конечно же, немного рекламы ставить. Это повод заблуждений, где каждый на вас преподается достаточно подробно и плотно, вам дается инструмент для вашего мозга и дальше просто станет эффективнее, коллегам, бодитесь. Конечно же, это торгово промышленный палаты наш комитет по малому и среднему сельскому материалу. участвуйте предпринимательских ну, и школа, извините, можно, где Знаете, вот пока проходил эфир, хочется такие вещи сказать. Фантазии у нас у всех богатые, мне кажется, чем больше у нас потенциал, тем огромнее вот эта фантазия. Главное, не бояться к ней идти, шаг за шагом, падая, вставая, но чувствовать свой ритм. Как сказал классную фразу Олег, что чужие ритмы, чужие бизнесы нас начинают сбивать. И мы теряем уже свой ритм. Держите свой ритм, и тогда вы неизбежно дойдете до той композиции, которая была в вашей фантазии. Не бойтесь падать, ошибаться и идти. Спасибо огромное за эфир. До встречи через неделю.
1: Спасибо и до встречи через неделю. До свидания.